0: Está começando o podcast Descarga, Ouvi aí! Bem amigos do podcast Descarga, amigo, está no ar a segunda temporada, estamos aqui com convidados especiais aqui, nossos participantes aí, amigo, a nova equipe do Descarga aqui. E você vai acompanhar hoje, né, esse episódio aí que, que dá o pontapé inicial nessa temporada, sou o @bfrancas, o Bernardo. É, a galera vai se apresentar já já, só mandar um salve aí pra todo mundo que, que seguiu aí cara que, que compartilhou, que curtiu seguiu as plataformas aí do Descarga, que tá no Spotify tá no Instagram, só pra quem quer ver as fotinhas, pra quem quer ver os teasers e pra quem também assiste pelo Deezer, pelo Youtube é, pelo iTunes pelo Google Podcasts. é isso aí galera
1: qual é, qual é galera que é o Rigi Figueira Nighting né? voltando na área? É, dá um follow para nós lá. Voltando com essa mania do Alphol, né? E aí, estamos preparados para mais uma segunda temporada desse podcast mais maluco que a gente faz. Tamo junto.
2: Galera, eu galera. o Mikael. De volta a nova temporada. Desta vez não só com os ações de futebol. Né? Espero participar de mais. É, mais... Episódios aí e é, dá um salve aí pra todo mundo. O canal tá andando muito bem, tá de parabéns aí. É isso aí, galera, valeu. Fala
3: galera, tava atendendo o interfone ali, não ah. sei, perdi um pouquinho do, do início aí, mas é assim, né? é. Gabras13 aqui na área de novo. Mais uma temporada do Upload. E aí, Rodrigueira, se
0: apresenta aí, galera, alguns já conhecem já.
4: Olá, camaradas de Belo Horizonte, Minas Gerais. São todos de Belo Horizonte? Cara, Olá.
0: Sabará, tudo PH também.
4: A Grande Minas Gerais. Eu tava é, de vontade eu... Também tá certo Bom, eu sou o Rodrigo, sou paranaense, palmeirense. Acho que é por isso que eu fui convidado aqui para o programa de hoje. <risos> Vamos falar de futebol, de Libertadores e o que mais der na telha aí. Agradeço pelo convite. E um abraço também para os ouvintes que espero que eles aguentem uma hora de, de conversa. <risos> <risos>
1: Trouxemos o Mano Bell de Santista também, né, velho? Tem que fazer isso aí.
0: Tem... É, tem prazer, tem Total aí, é. Santão, mais um ano aí. Todo mundo aí. Com Paquera, saúde, Santão. Galera, então assim, velho. É... é. assim, só dar um salve para a rapaziada aí que. Os gaúchos que já participaram aqui, né? Do 12º jogador, né, meu? Que baseado aí que a... Meu, deram o que é falar top. aqui, né? No, no é um podcast. Bonito, né. Meu. E, e, assim, são, são camaradas também, cara. E, e é isso aí, cara. O, enfim, o Rodrigo é a descoberta deles, né? E tal, pelo... É, um episódio que gravaram falando da Libertadores de 99, né, cara? E aí, o, o Rodrigo, que é um historiador, um cara, tipo, completamente por dentro de tudo aí, que vivenciou e... E relatou e, e estudou muitos momentos, não só da história do futebol, mas como da história no geral, é, e fez um, um baita programa aí, então fica uma indicação aí para assistir, não só o dele, mas como outros também, depois podcast que, que é parceiro nosso aí, e enfim, né, não sei como é que tá a situação deles, estão voltando a gravar, mas é, esse finalzinho de ano pegou muita gente aí de surpresa, porque foi muito tenso o Covid, e nós estamos voltando aí, cara, nesse ano aí, espero que com vacina aí, daqui uns meses aí, se Deus quiser, porque nesse governo de bosta aí é complicado ter alguma coisa, mas não é isso? Vamos falar de Libertadores um pouco, de, de finalismo aí, o o nosso querido é, participante argentino aí que tá todos em todos os episódios aí mas tá em busca incessante de um nome foi batizado como um nome muito comum pro futebol argentino aí que não é muito não faz muito bem para mídia dele então ele tá procurando um apodo aí no é nome o mihael e
2: sim um apodo que é faltando però já já o ponemos sempre que, que estamos aqui costumbre me, me llamar de, de maestro pero en eh, <risa> así que en el, eh, de usted, eh, con certeza eh, hablar de, de libertadores eh, Este tema de, de los brasileños y los argentinos ya eh, con 7 6, 5 vagas a, a más de que los demás eh, ¿cuántas eh, vagas? 5 6, 7 sí, sí, salen campeón muchas eh, vagas bueno esto, esta inflación de, de, de los con estos clubes eh, que dan más chance de, de llegar a la final creo que, que este tema de, de argentinos y brasileños va a seguir posiblemente por toda la década eh, como finalistas bueno. eh, para venir Palmeiras,
0: pero eh, yo quedo un poco amargo, claro. ¿Qué, qué te pasó de, de la que le <risa> que lo pasaron eh, los equipos argentinos, Libertadores de, de, de 2020, que ahora está en otro año? Pero la humillación para todos, siempre y, y estés aquí eh, vale. simplemente contemplado para hablar, para, para el choro que, que, que está haciendo ahí.
2: Bueno, de hecho, de hecho, fue terrible ¿no? con tantos eh, goles en contra, sí, pero eh, para nosotros ¿no? nos queda eh, la lección de que no es solamente llegar a la semi, más la rebelía, sí, Va a llegar fácil. Me acuerda una vez de, de Boca, ante, pendiente del baño, y de Valle eh, bailó en la boca bailó en la boca me, me acuerdo que Riquelme dijo, <risa> bailó en la boca bailó en la boca eh, me acuerdo una vez que, que Riquelme dos días antes de él, dijo que iba a ser la serie más fácil que Boca ya se lo tomaron tres, sí, sí fueron prácticamente copados da eh, ¿Cuándo, ¿cuándo E Independiente quando, quando foi? Dependente e e muito moral com o futebol realmente eh, positivo positivo el segundo tempo, foi em Boca, Eu tive chances em casa. Es eh, una cosa realmente pensa e novamente, sim. Sí, que
0: que ano foi isso?
2: Eh, Sí, es que el que, que nacional, Atlético Nacional
0: mm. sí.
2: llevó no. la... No, Dominick sí fue River. Fue <inaudible> right. el 16, bueno, pues, 16. Mm. Es eso, creo que, que se queda mucho más como aprendizaje. Uh-huh. Una... Yorra. Ya que también mm. River y Boca, bueno...
0: É, vale, vale lembrar que o, que o nosso querido El Maestro, ele é torcedor de um, de um time amador, né, do, do Porto de não sei onde, né, de la puta que é do pariu, né. Então ele tá simplesmente tranquilo aí com a eliminação de Boca e River, cara. Tô brincando, tô brincando aí, né? o nosso querido Aldo Civi, né, de Kenchá.
2: Há clubes que são apasionantes, clubes por lo quais lo tenemos eh, de educación. A mí me encanta el fútbol, Yo allá de eh, cualquiera, sabes, eh, es una, una caída de, de nuestro entendimiento por aquellos que, eh, con los cuales identificamos, sea por historia, sea por allá lo haber vivido. Eh, es el caso, por ejemplo, de Andosí, de, de a mí me, me gusta Es como el, el club de, de mi ciudad también, Chauva es... pasa, no, pero es pequeño, es chico. Uy, claro, eh, se lo hecho de los títulos hace más de 50 años, ¿sí? entonces. y queda un poco en el ostracismo, ¿sí? Eh, el sueño de la vuelta siempre cae a todos los apasionados.
4: Bueno.
0: Bueno, porque... Algum comentário, Rodrigo? O que você achou do nosso querido argentino aí? Que...
4: Uma figura, uma figura esse argentino. O que me chamou a atenção é que ele tem uma dicção melhor que o Cabrito Teves. <risos> <risos> Mas ele... E... <risos> o Cabrito é, Teves é... Bom, é uma coisa, né, cara? Porque uhum. ele saiu do Corinthians faz quanto tempo já? 15 anos? 14 anos? 15 anos? E o... O camarada lá continua imitando ele, como se ele estivesse ainda no Corinthians, como se uhum. é, o nome dele ainda fosse lembrado aqui no Brasil. Isso é bem, bem É Mas, foda, eu, eu,
0: tenho, eu tenho um cara para imitar e aí
4: <risos> E gostei do time aí que, que o argentino torce. É que a Argentina tem muitos clubes de futebol. né Buenos Aires é uma das capitais mais boleiras do mundo, que, que tem mais equipes ali. É uma das capitais que tem mais equipes De futebol profissional Então é natural que, que nosso colega torça Para uma equipe que a gente não conheça Porque, de de contas, são muitas equipes São muitos clubes na Argentina
0: Isso, velho. isso é interessante pra caralho né, velho? E, porra, velho, a gente de vez em quando Comenta sobre esses times, as torcidas e tal Inclusive, assim, fica aí A atenção pra galera Quem quiser assistir, tá aí também, só pesquisar
1: o Primeiro a um homem de elástico.
4: A chave do
0: e
1: lá vem mais Olha a bola tocada, virou
3: passeio
4: Posso morrer pelo meu time se ele perder, que
1: dor imensa. O do Galo sai daqui Tem que tomar Eu vou matar o jogador do Galo Vocês são de sacanagem Vocês vão perder o campeonato com Palmeiras Entrou perdendo 5x0 hoje No jogo dando passinho de letra Olha o dente, cruzou pro Vente! Bom dia, cara. Não é dedicado, pelo amor de Deus. Gente, pega, hein, mano! Eu vou dedicar minha vida, inteira, a minha existência? Agora é onde é esse rapaz cidadão! Vou de forma! E
0: o cruzeiro é série B do campeonato brasileiro ano que vem! Você é safado, tá bom? Eu te
1: conheço como cidadão há muito tempo.
0: Você não vale nada. Então é o seguinte, a Libertadores 2020/barra 21, é, nós vamos aqui de retrospectiva das campanhas dos finalistas, dois brasileiros aí, dois paulistas, Palmeiras e Santos aí, cara, duas, duas grandes agremiações aí do futebol, é, né, enfim, aí né, talvez, né, tudo se explica e, e, e a causa é efeito, a causa é também consequência né, de ser o, o estado mais rico do, do, do Brasil. Onde a a grana entra, cara, e os times têm dinheiro pra pra conseguir financiar esses esses elencos, né, e tal, financiar a estrutura, aquela coisa toda, cara, então assim, velho, vamos começar pelo pelo nosso convidado especial aí, fala um pouco da da, da campanha das Palmeiras de 2020 aí, o que 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 você achou, como é que foi, pra mim pareceu um, um novo um Bayern da América do Sul, cara, não vou nem deixar essa aí no ar, mas...
4: Acho que é um exagero da sua parte, mas acredito que o Palmeiras foi beneficiado também pelo sorteio na Libertadores. O grupo na primeira fase era muito fácil. Se a gente analisar o grupo do Palmeiras, comparar com o grupo da primeira fase do Campeonato Paulista, eu afirmo que o grupo da Libertadores era mais fácil. O grupo da Libertadores tinha o Guarani do Paraguai, tinha o Bolívar, tinha o Tigre da Argentina, um time da segunda divisão da Argentina. E uhum. o grupo da primeira fase do Paulistão tinha o Ituano, tinha o Novo Horizontino e tinha o Red Bull Bragantino. Então dá para afirmar que esse grupo do Palmeiras na primeira fase era mais fácil que o do estadual. Mas e olha o Palmeiras agora,
3: eliminou o Corinthians da pré-Libertadores aí, esses. Foi ano passado? Foi né? Aí, ano sim, ano passado, né? Não teve? Foi
4: recente, né? Foi recente, ah. teve isso. Uhum. Mas assim, não é um time que que está no topo ali da América do Sul, né? É um clube que, que, que o Palmeiras tem, tem obrigação de, de vencer e superar na fase de grupos. Sim. E naquele começo de ano meio complicado do Palmeiras, uh, o time não encaixava, o Luxemburgo com as suas ideias do século passado tentando ali de todas as maneiras fazer o time jogar... No começo do ano, os meninos chegaram com tudo. Patrick de Paula, o Gabriel Menino. E isso foi... É isso que deu um gás ali para o Palmeiras no começo do ano, ali no Paulistão, ali na, na fase inicial da Libertadores. Mas não era um time confiável. Tanto que o Palmeiras perdeu muitos pontos no, no começo do Brasileirão. E esses pontos estão fazendo falta agora. O Palmeiras até poderia brigar pelo título brasileiro, mas... Como perdeu muitos pontos lá no primeiro turno... É, quando o desempenho era muito sofrível ali com, com o Vanderlei Luxemburgo... E como era sofrível... Era muito sofrível... Era um terror assistir o Palmeiras... É, eu comentava na época com, com os amigos palmeirenses... Como era d- difícil assistir o Palmeiras... A gente sofria muito... Porque não saía nada dali... O time até ganhava, empatava... Mas eram 90 minutos de nada... A gente não viu o time produzir, a gente não viu uma evolução, e, e, e foi levando, né? Ainda conseguiu ganhar o Campeonato Paulista, classificou com muita tranquilidade nessa primeira fase, que era uma primeira fácil, fase muito, muito fácil. E aí teve aquela sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro, que finalmente demitiram o Vanderlei Luxemburgo. Chegou Nossa, o Abel eu vou... Ferreira.
3: Ah, eu contra o Curitiba, não foi? Um jogo que o Curitiba foi bem superior assim, no Aliança.
4: Oi, o Coritiba que é um time horrível né, Ah, talvez só não é pior que o Botafogo aí no Campeonato Brasileiro
3: E eu achei engraçado, o Luxemburgo, o único mérito dele nessa passagem pelo Palmeiras foi realmente colocar os meninos pra pra jogarem né Porque assim, tem muito cara que subiu no Palmeiras e e joga muita bola, igual esse Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Veron e eu acho que eles estão sendo muito importantes assim, né? na campanha.
4: Então, eu nem a vejo campanha. como muito mérito, porque os meninos já estavam lá. O Palmeiras não fez grandes contratações esse ano, manteve a base do elenco do ano passado, e os meninos já estavam subindo, já estavam aparecendo. Todo mundo sabia que, que eram talentos ali que precisavam ser lapidados nesse ano. E o Luxemburgo tinha essa mão de obra à disposição, esses jogadores que muito bem, que são da base do Palmeiras, que a base do Palmeiras vem se destacando também nos últimos anos, coisa que não acontecia antes. Não é normal o Palmeiras conquistar tantos títulos na base e ter tantos jogadores revelados ao mesmo tempo, jogadores de qualidade, jogadores que com certeza vão jogar em grandes clubes da da Europa futuramente, vão chegar na seleção brasileira, e Luxemburgo estava ali com esses meninos à disposição. Só que ainda assim, não utilizava esses meninos da maneira adequada. Eu lembro que o Gabriel Menino jogava fora de posição, o Gabriel Verón entrava entrava bem, daí depois saía, não dava sequência. Então, nem nem esse mérito o Luxemburgo tem. Ele poderia ter até aproveitado melhor os meninos. Mas o time não rendia com o Luxemburgo, chegou o Abel Ferreira, e aí a gente tem... Aquele choque de realidade, quando vem um técnico europeu com novas ideias, com novos métodos, como aconteceu com o Jorge Jesus no ano passado, a gente conseguiu visualizar isso com o Palmeiras do Abel Ferreira. E, ainda que o Palmeiras também tenha sido beneficiado pelo sorteio no, no mata-mata, é, jogou contra o Delfim, né aquele time que tem um golfinho, foi isso mesmo? <risos> foi o Delfim, <Delphine>. ah, na... <risos> as oitavas de final um time que, Deu muita com certeza né? um time que também com certeza teria dificuldade para ficar na primeira divisão do campeonato paulista okay. uh, aí depois teve o libertado paraguai que foi um adversário mais duro foi um foi mais difícil teve um empate né na no jogo lá no paraguai e aí no no jogo em são paulo o palmeiras deslanchou aí veio talvez a melhor atuação do Palmeiras no ano de 2020, que foi o jogo de ida contra o River, os 3x0, e o Abel Ferreira entrou com uma estratégia muito inteligente, conseguiu, conseguiu neutralizar ali o meio campo do, do River Plate, com cinco jogadores ali na defesa, o Marcos Rocha postado mais como um zagueiro, e ali a gente viu a perfeição, eu acredito que quando a gente lembrar desse Palmeiras de 2020, se por acaso conquistar o título, o palmeirense com certeza vai lembrar desse jogo. Não, aquele jogo é, foi o jogo que o Palmeiras é, de fato mostrou que poderia ser campeão. Aqueles 3 a 0, aqueles 3 a 0 contra o River é, foram indiscutíveis, né? Foi a uhum. atuação que, que mais chamou a atenção. E na Caramba. volta oscilou. Aí na volta quase que perde a classificação. Foi tão sofrido ali na volta que terminou o jogo eu não comemorei. É meio, meio chocado com aquilo que estava acontecendo. Teve um amigo é. meu que me mandou uma mensagem no começo do jogo falando: Pô, Rodrigo, tô preocupado, acho que não vai dar". E eu tirei um sarro, falei: "Meu, 3 a 0 na fora já era, vamos só comemorar hoje". E hum. a preocupação dele é que estava correta. Foi <risos> Porque... jogar, jogar assim, né? A atuação no jogo de volta foi foi terrível, nada deu certo ali no no Allianz Parque. O River Plate tem um ótimo conjunto, que já vem vem aí de 5, 6 anos, um trabalho de longo prazo do Marcelo Galhardo. E quase que o River Plate conseguiu tomar essa classificação do Palmeiras. Mas, mesmo com esses altos e baixos no ano de 2020, o Palmeiras chegou em todas as competições... Inclusive a Copa Mickey lá no começo do ano Gostaria de lembrar disso né? O Palmeiras já começou o ano batendo campeão Depois do Campeonato Paulista Está na final da Copa do Brasil também Só não vai ganhar o Campeonato Brasileiro Porque perdeu muitos pontos Lá no primeiro turno E agora com esse calendário Que o Palmeiras está jogando sexta, jogando segunda Jogando quinta, aí é impossível Aí não tem como uh, Acho que chegou no limite ali pro Palmeiras no, no Campeonato Brasileiro já foi longe demais, Palmeiras vai, vai ficar ali talvez entre os quatro, entre os seis ali no Brasileirão, e a partir de agora tem que focar nas Copas, né, a Libertadores, que é a Copa do Brasil. Porque o Brasileirão... Que esse,
3: o já, Adel, já o do, do Palmeiras, ele não poupa jogador, ele poupa muito pouco, né, ele não bota time reserva, ele coloca, tipo assim, uma ou outra peça ali, que não jogam tanto, mas ele vai com força quase máximo, pelo menos quase, é, em quase todos os jogos, assim, né.
4: Exatamente, né? ele faz ali algumas mudanças pontuais de acordo com o desempenho ali dos jogadores, condição física, que é é o rodízio correto, né? Porque se você muda muito o time, o o desempenho não se mantém. Então, acredito que essa é a estratégia correta do, do Abel. Tem um elenco bom, né? O Palmeiras tem essa capacidade aí de de rodar os jogadores, tem pelo menos dois jogadores ali de de cada posição, dessa maneira o Palmeiras conseguiu chegar vivo aí ao final de, de todas essas competições. Só o Brasileirão que não, porque são 38 rodadas, foi um campeonato atípico e o calendário ficou muito apertado, então seria praticamente impossível chegar também... Lutando pelo título do Brasileirão até o final. Mas ainda assim acho que o palmeirense não pode reclamar, não. O ano tá sendo muito bom.
0: Cara, é interessante que esse time do Palmeiras aí ele tem essa é, característica de atacar em bloco, né? Então, assim, você vê o um Gabriel Menino né, na Cuica, o Scarpa pegando o saxofone, o Felipe Mela serpentino, então, porra. Time que ataca em bloco, é a inovação bem. do carnaval brasileiro que não vai ter esse ano. E estão fazendo em campo. É isso? Mas assim, não, falando sério, os caras jogam demais. tá vendo os, os lances aqui, não tive a oportunidade de ver todos os jogos. E, e porra, velho, tá com um cheirinho de Bayern, cara. Só o 8x1 já teve, sacou? E não foi contra o Barcelona, foi contra o Delfim, que é muito, né? Que você Mas porra, mano, é, é o que tem pra. É, o, o, o Palmeiras realmente deu uma certa sorte no caminho, cara, mas tá jogando uma bola sinistra. Meter 3x0 no você
3: fala que tá aparecendo com o Bayern. É até bom falar da campanha do Palmeiras nessa né, assim, Libertadores. Foram nove vitórias, dois empates e uma derrota só, 32 gols feitos e seis gols sofridos, assim. É um time que deve ter o melhor ataque e a melhor defesa, assim, com certeza.
1: Cabra, sendo que três foram três, não, né? dois no último jogo, né?
3: Pois é, não. É, mas uma pergunta que eu queria fazer pro Rodrigo é, tipo assim, o Felipe Melo, assim, será que ele fez falta no jogo da volta? Tudo bem que o Palmeiras classificou, mas, sabe, o jogador, assim, pra dar tapa na cara de Argentina, só achei assim. Porque o Palmeiras ficou meio, sabe, atordoado, assim, com o futebol que o River jogou nesse jogo da volta, né? Será que ele sentiu falta do é. jogador assim? Pra meter o. tomar um amarelo, mas botar os caras com medo um pouco, sei lá. Não que eu seja favorável a mas... isso.
4: Então, cara, o Felipe Melo, o camisa 30, eu eu digo que ele não faz falta como atleta, não faz falta como jogador de futebol e não faz falta como ser humano. <risos> Eu prefiro prefiro ele longe do Palmeiras, sabe? Mas, assim, falando do desempenho dele em campo, deixando de lado ah, o ser humano Felipe Melo, que que é lamentável, ah, eu eu analiso que o Felipe Melo hoje é um jogador muito lento. E a a gente via que o Palmeiras tinha muitas falhas de defesa provocadas pelo Felipe Melo, pela lentidão do Felipe Melo. Chegava atrasado... tomava muito cartão amarelo exatamente porque já não tem aquela aquela rapidez, né já é um cara com mais de 35 anos a tentativa do Luxemburgo de colocar ele como zagueiro não deu muito certo teve várias falhas ali também sobrecarregava muito o companheiro de zaga o Gustavo Gomes principalmente então eu acredito que o Felipe Melo não faz falta não, não tem lugar para ele no time titular do Palmeiras hoje. Sim. O time fica mais rápido, o time fica mais, mais ligeiro com o meio campo, sem o Felipe Melo Ele
0: tem aquela característica né, de fazer o jogador agressor, né, cara, que algumas, <risos> algumas equipes vêm fazem ainda, infelizmente, né... Cara, mas, mas eles jogam
3: jogam... o Sérgio Ramos, não é, sabe? Assim... É, pode ser.
0: Pro... O Sérgio Ramos bem, joga uma bola fodida,
3: né? É, joga muito, assim, né? Nem compara, mas é, chega na final, de gente contra o Livre, ele quebra o
0: braço do maluco e faz o outro ter uma concussão <risos> e sai levantando a taça, Como, como diria, né, o Mikhail? Lovana vacunada. Lovana vacunada.
2: Vacunada, sim. É... Não, mas, assim, esse tipo de jogador, beleza, ele pode ser acionado uma ou outra vez, mas é, vai muito a consciência, né, do bem campo também, Esse, eu, parece que o, o Felipe Melo, ele assumiu essa figura de durão e que tem que ser em todo jogo assim, sabe, eu acho que isso é, por exemplo, pra o tipo o, o Palmeiras tá jogando hoje, realmente isso é, é, é judicial, assim né? imagina, tomar cartão por bobeira, assim entradas desnecessárias necessários, assim é complicado, ainda mais tratando de, de uma petição eliminatória né?
0: <risos> eu entendi tomar <risos> cartão por frases necessárias tipo, Felipe Neto o cara Felipe, tomaria Felipe, com certeza ele toma cartão Felipe porra
2: Felipe ele é verdade é <risos> 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 ah, 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 momento polêmica da volta tá volta Rodrigo
1: se caso o Palmeiras ganhe o Santos no dia 30, vai ser o primeiro Mundial que ele pode ganhar ou é o segundo? Tem eu, 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 eu pesquisei muito, eu olhei, eu li, tal, mas eu não achei o Mundial. Mas seria o primeiro ou o segundo? Me dá essa informação, por favor.
4: Olha, é, é o tipo de assunto que pode render um episódio inteiro sobre isso. Mas vou responder em poucas palavras Eu acredito que o o torneio de 1951 tem uma importância histórica. Ele foi realizado no ano seguinte à Copa de 50, que foi aquela derrota trágica da seleção brasileira no Maracanã. Então tinha todo um contexto de organizar esse torneio de clubes. Clubes que foram convidados, mas eram clubes que representavam países que tinham força no futebol mundial naquela época. Palmeiras e o Vasco representando o Brasil, tinha o nacional do Uruguai também, tinha Juventus da Itália que fez a final com o Palmeiras. E aí, pô, você já pega aí o Uruguai e a Itália, que eram os campeões do mundo na época, né? A Itália bicampeã do mundo 34, 38 e o Uruguai bicampeão 30 e 50. Então eram forças do futebol mundial representadas nesse nesse torneio Taça Rio no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como o Mundial de Clubes. A imprensa, na época, tratava como um torneio mundial de clubes e tal. Então, é um torneio que tem a sua importância histórica. E eu não vejo problema em reconhecê-lo como um torneio mundial. Não é o mundial que a gente conhece hoje, o Mundial com selo da FIFA, ou o Mundial que teve no passado, que era o Intercontinental, que jogava lá no Japão. E antes de ser no Japão também tinha o formato que era um jogo na Europa e um jogo na América do Sul. Então digamos que esse foi o embrião do que seria um campeonato mundial de clubes, que ali no ano de 51, naquele contexto, naquele futebol, ele teve a sua importância. E o Palmeiras levou essa taça, e o Palmeiras tem sim que valorizar essa taça. Então, assim, eu, eu não entro muito nessa bola dividida, não, cara. Quem quiser reconhecer Mundial de 51, reconhece. Quem não quiser, não reconhece. Quem quiser fazer piadinha, faz, sabe? Acho que é do jogo, Porque é do jogo.
3: Você reconheceu o Mundial do Corinthians aqui também. O, é... o primeiro Mundial do Corinthians.
4: Então, aquele lá era o Mundial da FIFA. e Também foi um embrião, né? Foi da FIFA, mas ele deixou de ser realizado no ano seguinte, só voltou a ser realizado em 2005. Então assim, a, a história do futebol ela não é linear. Né? Muita coisa aconteceu para a gente chegar aos formatos de competição que a gente tem hoje. Então fica, fica muito complicado a gente discutir as coisas com o olhar de hoje. É que nem aquela discussão. Ah, o, esses dias, né, o Messi ele atingiu o número de gols oficiais do Pelé. Vocês viram isso? Uhum. Sim. O Messi Messi chegou a 700 e tantos gols, que é o mesmo número de gols considerados oficiais do Pelé. Só que o Pelé tem mais de mil gols, e muitos desses gols foram em amistosos. E naquele contexto dos anos 60, dos anos 70, os amistosos eram muito importantes. As equipes passavam viajando uma boa parte do ano para buscar uma moeda, porque os campeonatos... não não tinham tantos atrativos financeiros como como tem hoje. Então o Santos viajava muito, o Botafogo do Garrincha viajava muito e jogavam contra grandes potências do futebol mundial. E aí você vai tirar esses gols do Pelé? Porque eram em em amistosos? Não, eram jogos valendo, eram jogos que que eram desafios esportivos. Então não dá, não dá para... É, fazer comparações assim que, que desvalorizam aquilo que aconteceu no passado. Eu digo que sim, o Palmeiras é. ganhou um torneio de relevância mundial de clubes em 51, e agora, se ganhar agora, se ganhar Libertadores e, e disputar novamente é, o torneio da FIFA, pode ser considerado sim um segundo torneio mundial. Cara, eu acho interessante que você fala assim, é,
3: que cada torneio tem que. você tem que ver tipo, a importância na época, porque. Às vezes a galera tira de contexto uhum. assim, E uma conquista parece que não valeu nada Mas sendo que na época teve seu valor Igual, tem muitos cruzeirenses que fala que o Atlético não tem bi E o atleticano tem orgulho De falar que é bi da é boa Alguns atleticanos eles acabam comprando discurso do cruzeirense, abaixando a cabeça Mas eu, eu acredito que tem que Eu que sou atleticano Tem que valorizar uma conquista Porque na época Ah, porque deixou de existir o torneio Não, você tem que ver é, Como é que foi disputado é, Sabe E valorizar sim, porque era o que tinha para jogar. O Atlético estava entre os classificados, que era tipo terceiro, quarto do brasileiro. Era até mais difícil que classificar para a Sul-Americana hoje, né? O Atlético estava lá e ganhou duas vezes, sabe? Eu acho um negócio bacana, assim.
4: E nós estamos falando de Libertadores. A gente precisa lembrar também que a Libertadores passou a ser mais valorizada pelos clubes brasileiros a partir dos anos 90 um bicampeonato do São Paulo, do Tele Santana, aí que a Libertadores entra definitivamente como um torneio é, cobiçado pelos clubes brasileiros. Antes disso não era muito, era um torneio que os brasileiros disputavam para ganhar, claro, é, só que talvez os campeonatos estaduais tinham até mais importância, o campeonato paulista, o campeonato carioca... E aí, no meio disso tudo, os brasileiros jogavam a Libertadores também. Mas se vocês observarem, o número de títulos de clubes brasileiros da Libertadores antes de 91, que foi o ano que o São Paulo... Aliás, 92, 93, que o São Paulo conquistou o bicampeonato da Libertadores. Antes de 92, o Brasil tem pouquíssimos títulos da Libertadores. Tem o bicampeonato do Santos, tem o título do Cruzeiro, tem o título do Flamengo e tem o título do Grêmio. É só isso, argentinos e uruguaios que davam mais importância e dominavam o cenário sul-americano na Libertadores. Os brasileiros, fica essa coisa de Libertadores obsessão, o torneio que deve ser conquistado, a partir dos anos 90 somente. Então, tudo depende da época histórica, depende do significado que os torcedores dão a esses campeonatos, a esses torneios.
0: Ah, Olha, ah, é, quero mais, saber mais... do Santão. Foi uma hora, foi uma, Pode seguir aí que o Santão fica para dentro. Eu, a última, que,
1: eu aqui, B, que eu queria fazer esse, esse paralelo, né? Do Rodrigo falando dessa, dessa final agora contra o Santos e tal. Ele tem alguma lembrança especial da, da final de 99? Da Libertadores de 99? Alguma lembrança de memória assim que ele lembre?
4: Ah, 99 eu tenho todas as lembranças, né, cara? Porque eu tinha 13 anos e é a idade que a gente respira futebol, que o futebol é o protagonista ali nas nossas vidas, que o nosso clube é a coisa mais importante do mundo, que a gente acompanha diariamente as coisas relacionadas ao futebol. Então eu vi o Palmeiras sendo campeão da Libertadores exatamente nessa idade, ali no início da da adolescência acompanhei toda a campanha pela televisão sou, sou, sou do Paraná né e e tenho tenho todas as lembranças é seia ali da da campanha de core salteado dos jogadores que fizeram parte da daquela conquista é com certeza é a conquista mais memorável para o palmeirense
0: Inclusive fica aí a como a gente já falou aqui, a indicação para vocês assistirem esse episódio que ele fala da, da, da Liberta de 99, é, do, do 12º jogador, cara. E aí nós estamos com um participante especial que quer uma, fazer uma pergunta aí, que vai entrar aí. É o seguinte aí, morou? Tô falando do Santão aí, que é o finalista também, mas pra é o seguinte, eu, eu pego a televisão para assistir, o jogo do Santão, não conheço porra nenhuma, ninguém, só os pagamentos do caralho aí. Tem o, o moleque anão aí do do Venezuela aí, com o cabelinho pintado aí do caralho. uma paga aí, mas joga bola pra caralho, morou? O Totó morou? E o, o Sanches aí, que joga pra caralho também, morou? Os caras tudo colam nós aí na quebrada. Certo. Mas não sei de porra nenhuma não, eu só assisto o jogo do Santão aí mesmo, porque meu do coração aí morou. Mas infelizmente aí, não tô sabendo um pouco do Santão aí. Quem, quem quiser dar uma moral e falar um pouco da... A Copa é do Santão aí, o maior do mundo aí, morou? Qual
3: é a parada? Ué, o Santos, velho, tipo assim, é um time que ninguém dava nada esse ano, né? Atrasando salário, perdeu o Sampaoli, Everson, Sacha, que é esse que eu é, O Sanches, que você citou também, né? não tá mais o Santos, né? Pelo é, menos não tá jogando. É, e é um time que tá jogando bola, né? Começou a jogar, né? Tipo, esse final, de, esses últimos jogos é de Libertadores, ele jogou bem contra o Boca em Casa, Amassou o Grêmio nos dois jogos e tal. E, cara, igual você falou, não não é um time muito conhecido, assim, sabe? Se eu falasse de cabeça, quem eu conheço do Santos é o Marinho, o Sotelo, veríssimo, assim, e o Pituca ali, um ou outro a mais, o Caio Jorge. Mas não é a maioria ali dos jogadores, não vou falar do time titular, mas dos jogadores a gente nem sabe quem quem, quem são. E os caras, o Cuca fez alguma mágica ali que o time vai brigar também.
1: O o Santos está aqui no grupo, né, tinha o Delfim, o Defense e Justiça e o Olímpia, né, e o Delfim é que passa em segundo, tanto que o Rodrigo falou da, do jogo nas oitavas, né? e que ninguém dava para esse grupo, o Delfim passando com o Defense e Justiça, que tinha uma equipe razoável, e com o Olímpia do Paraguai, que talvez seja um dos mais tradicionais times, né, então acho que o Santos, desde o início, teve essa campanha focada em, em tomar a liderança no grupo, que também não era tão difícil, né.
3: Pois é, e são os dois melhores times da fase de grupos que vão se enfrentar na final. Santos Exatamente. e Palmeiras foram as melhores
0: campanhas, né? É, a tem que pensar que tirou um Grêmio e um Boca, tirou um Grêmio metendo 4x1. Lógico que, assim, né, um Grêmio que já... Assim, né, velho, teve aquela temporada... É, é aquela temporada mediana, né, pro, pro, pro Renato, né, cara, e tal, que já tá há muito tempo no clube, mas, é, querendo ou não, é um gigante pro Libertadores. E o Boca nem se fala, né, velho? Não tem nem o que dizer o que é o Boca em Libertadores e... É, e assim, eu acho que essa, mais uma prova do que, de algo que eu já falei aqui inclusive o primeiro episódio os primeiros dois episódios que, que a gente faz a, 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 nossa, a nossa lista ali e tal, é, tipo, foi uma lista que eu fiz e os, e os, e os caras também que participaram na, na, na ocasião, acho que tava o, Gra, o Gabras, o Barreto e acho que mais um talvez o Mateuzinho talvez é, fazendo a lista deles paralelamente a minha também, e aí assim Muitos chegaram, né, dos que estavam, pelo menos acho que eu e o Mateuzinho, concordamos que, que o Santão, para mim, é o maior do Brasil, cara. E, e eu penso assim, por quê, né? E, e aí, assim, é, e a gente fala, futebol é título? Não sei. Mas se for título, cara, eu acho que o Santão merece, velho. E, e, e assim, bicho, e o cara pode falar assim, ah, não, beleza, mas o São Paulo tem três mundiais, sacou? Mas o, o Santão, cara, é, é um time que, assim, velho, sabe aquela coisa, tipo assim os caras não são da capital de São Paulo é um time do litoral lógico que é uma cidade também não é uma cidade que tá para trás né, não é uma cidade também que que, que é subdesenvolvida nem né? nada para para né para Brasil né e tal mas assim cara tem algo ali velho tem um imã um magnetismo do futebol ali que para para é, nascerem tantos craques né e você pega assim lógico trabalho de base né e tal mas mesmo assim mano é, 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 só de, de, de ter esse trabalho de base e então, tal, eu não sei como é que foi com o Pelé, se foi um raio mesmo e tal. Mas é, é um time que eu admiro muito, cara. E, e teve uma campanha, assim, do caralho também, e a gente pouco fala e tal, a gente, lógico que a gente vai zoar, porque a gente não conhece ninguém do time praticamente. assim, O, o Gabras que é mais viciado, conhece, deve conhecer mais e tal. Eu mesmo sei, conheço pouco, sacou? Tá ligado? Mas,
3: Bernardo, você falou uma coisa, tipo assim, que o Santos merece e tá? tal. Mas, velho, tipo assim, pela bola jogada o ano todo, talvez o Santos não mereça. Traga, tipo assim. Na Libertadores, sim, velho, mas assim, o Palmeiras, jogou, o Palmeiras jogou melhor o ano todo, somando, sei lá, 60 jogos foram feitos, o Palmeiras teve uma regularidade muito melhor que o Santos, sabe, tipo assim. Uhum. É, o Santos, assim, no brasileiro faz partidas boas, partidas péssimas. Na Copa do Brasil foi eliminado e tal. E na Libertadores, assim, velho, ganhava fora, em casa, não perdia ou empatava, né? Tipo, perdeu uhum. em casa, chegou a empatar também. Então, tipo, uhum. é um time que merece estar na final, mas... Não é puxando o saco do convidado, não, mas quem merece mais ser campeão pelo futebol, acho que é o Palmeiras, mesmo.
1: Vou pensar o contrário, uhum. Gabas. Vou falar o contrário aqui, rapidinho, B. É, é, sobre isso... Assim, eu de acho que futebol é box né, velho? Não é quem bate mais, quem é o melhor, que vai ganhar um jogo, né? mas que é jogo único. E eu vejo muito mais a cara do Cuca motivador do que o Abel nesse momento. Tipo assim, eu... eu, eu, eu é, admito que o Santos tem... O Santos tem... É, um time mais limitado, o Palmeiras é um time muito mais abastado, muito mais potente, mas eu acho que a, o papel do técnico ali vai ser mais determinante com o Cuca do que com o Abel, na minha opinião.
0: Galera, é isso, cara. A gente falou menos de Santos porque o nosso convidado é palmeirense. O, o programa hoje foi muito mais sobre o Palmeiras. A gente continuou falando, obviamente, então não estou despedindo ainda, não, que ainda tem algumas pautas pra gente trazer aqui. É, inclusive, assim, cara, falando de história, né? A gente falou falei um pouco do Santos aqui, por alto, né, e tal. O Santos é um time que tem uma. Apesar de, de ser muito subestimado, né? E eu falo, digo, pela imprensa, pela mídia no geral, não só a imprensa, tô falando de internet também, né? Porque a gente acaba que tem a é, infelicidade de, de ter acesso a algumas opiniões que a gente não quer. Tipo assim, né? Que não, não é porque a gente não quer, não é porque a gente discorda, simplesmente, mas é porque a internet é completamente emocionado né, cara? E então, assim. A galera. Pro Santos não ser a maior torcida de São Paulo, às vezes é muito subestimado, eu acho, assim, sabe? É, mas é um time, assim, cara, que. que, que é, Ganhou o Libertadores esse ano, essa década de é, 2020, aliás, 2010, 2020, né, e tal. Em 2011 ganharam o Libertadores com aquela equipe de Neymar, Sim, cara, e nos anos 2000 tiveram uma final também. Então é um time que tá chegando sempre, tá ganhando sempre tá ganhando uma coisa ali, outra aqui e tal, e, e sem aqueles investimentos gigantes e tal. Então por isso que eu digo que é um time que tem um muito DNA de grandeza, assim, que é algo tipo, é, que todos os times querem ter, sabe? É um time que consegue chegar mesmo sem ter esse hype todo. E eu acho isso muito interessante. E o Palmeiras também, cara, tem uma situação parecida, né? E o Palmeiras tão, é uma das forças maiores também que tem no estado de São Paulo e no Brasil, obviamente. E eu também vejo, às vezes, ó, às vezes assim, certa... Principalmente a galera do Flamengo, assim, que é meio emocionado que não, não acompanha o é, é, pessoal que, que tá pelo momento e tal. Mas, assim, o Palmeiras... Tem uma, uma tradição Libertadores gigante, cara, só que o Palmeiras tem uma zica com finais, eu acho que se não me engano foram três vices que o Palmeiras teve, inclusive é, a zica que sempre é reversa, né, e tal, eu não tô querendo zicar o Palmeiras nem fudendo, muito pelo contrário, senão não estará ali fazendo isso, só que tem esse problema, né, cara, foram três finais que chegaram é, como vice... Apenas uma, como, apenas uma como campeão, e nisso, talvez a galera, quando lembre de Libertadores de time brasileiro, talvez não lembre tanto do Palmeiras assim. Os que entendem mais, provavelmente vão lembrar. Os que, que acompanham a história e tal é, vão lembrar de Palmeiras, obviamente, né? E tal. É, mas assim, sempre é Grêmio e tal, porque o Grêmio teve campanhas né, extraordinárias, a gente já sabe aqui. É, o São Paulo, obviamente, né? E até o Cruzeiro, alguns botavam, não sei. Hoje em dia, mais porque depois de que aconteceu, não sei se eu é referência para algo né, no Brasil. E, e, e o Palmeiras, assim, quem conhece sabe que o Palmeiras é um time que tem, que tem muita tradição de Libertadores, só que tem essa zica da final. Não é isso, Rodrigo?
4: Bernardo, o Palmeiras chegou em quatro finais de, de Libertadores, ganhou uma e perdeu três. Uh, a primeira final que o Palmeiras chegou foi em 1961, perdeu para o Penharol. A segunda, em 1968, perdeu para o Racing, da Argentina. Então, e assim? É,
2: foi o Estudiantes.
4: Já... Estudiantes? É. Ah, o Estudiantes. 68.
2: Mas por favor, é verdade.
4: É verdade, Estudiantes, o Palmeiras perdeu a final em 61 para o Penharol em
2: Uma 68. perdeu para o Estudiantes também na
4: final. Estudiantes. É, é, teve outro aí que perdeu mais recentemente, né? É, mano, eu não lembro
1: não, se eu não vi eu não lembro.
2: É, né? Lembraram?
0: Lembrando. <risos> <risos> <Lembrano. risos> <risos> o cara é o maior puto, tá? Lembrando. Pode ir,
4: pode ir.
2: Verão, Verão foi bem aquele dia,
4: hein? Opa, falei... tem outro aí. menino. Mas assim, teve essas duas finais, 1961, 1968, década de 60 ainda, e como eu já já citei aqui no no episódio, um momento que os clubes brasileiros ainda não davam aquela importância toda para a Libertadores. Aí o Palmeiras, ele realmente começa a a se preocupar com a Libertadores nos anos 90, e foi a partir da, da parceria com a Parmalat, em 92%. A Parmalat chega primeiro para formar uma grande equipe, é, para quebrar o jejum de títulos do Palmeiras, que quando a Parmalat é, inicia sua parceria com o Palmeiras, já fazia 16 anos que o Palmeiras não era campeão. É, o último título havia sido em 76, e a Parmalat começa a parceria em 92. Em 93, o Palmeiras já é campeão paulista, já é campeão brasileiro, e a partir daí começa o planejamento, a ganhar a Libertadores. Palmeiras é mal sucedido em 94, é, também cai em 95, que é aquele jogo contra o Grêmio, que foi 5x0 em Porto Alegre, 5x1 no Parque Antártica. E aí em 98, o Palmeiras conquista a Copa do Brasil. Teve a contratação do Felipão em 97, que aí também tem uma mudança ali de paradigma do jeito de jogar o Palmeiras. você sai de uma escola de futebol mais ofensiva do Vanderlei Luxemburgo e vai para uma mais pragmática, para o técnico mais defensivo, para aquele que fecha a casinha quando precisa, que era para ganhar a Copa mesmo. Então o Palmeiras contrata o Felipão em 97 pensando em Libertadores. Aí com a Libertadores em 99 o Palmeiras alcança esse êxito e, finalmente, é campeão da Libertadores, depois daqueles vice, vice-campeonatos lá na década de 60. E aí, no ano seguinte, em 2000, o Palmeiras já não tinha um time tão estrelado quanto em 99. No começo de 2000, a Parmalat já tinha anunciado que ia sair do Palmeiras. Então, o elenco sofre algumas baixas. O Zéias foi para o Cruzeiro, o zagueiro Kleber foi para o Cruzeiro também. Uh, o Paulo Nunes foi pro o Grêmio já era um time mais modesto em 2000, só que ainda assim era um time forte, tinha o César Sampaio tinha o Alex tinha Marcelo Ramos goleiro Marcos, e o Palmeiras conseguiu chegar na final também em 2000 perdeu nos pênaltis perdeu o Boca Juniors nos pênaltis em 2001 o Palmeiras chegou na semifinal também, o Palmeiras foi garfado na semifinal de 2001 Ah, uh... O árbitro paraguaio, o Baldo Aquino é, Foi terrível a arbitragem dele Em La Bombonera O Palmeiras ficou sendo eliminado dos pênaltis também Por Boca Juniors No ano de 2001 Então, assim, eu não vejo o Palmeiras vicado não em finais é, Chegou em duas finais lá na década de 60 né, Quando a Libertadores é, não era tão visada pelos clubes brasileiros e depois conseguiu chegar em duas sinais seguidas, 99 em 2000. Em 2000 perdeu nos pênaltis, né, nos detalhes. E teve uma nova chance em 2018, caiu na semifinal, é, novamente Boca Juniors. Agora é, chega na final. E a gente percebe aí nas campanhas recentes do Palmeiras, é, desde 2016, 2017 até agora, quando começou essa nova fase de vitórias do Palmeiras, o Palmeiras vai se preparando para ganhar a Libertadores. O Libertadores você não ganha de um ano para o outro, é preciso disputá-la várias vezes seguidas, é, montar uma base, é, montar um elenco pronto para para ganhar a Libertadores. E o Palmeiras chega nesse momento agora. Estou confiante, acredito que o Santos tem um time muito forte. É, eu vejo o Santos mais equilibrado. É, o Santos não oscila tanto quanto o Palmeiras. Cuca tá numa fase gênio, né? E vocês aí que torcem pro Atlético Mineiro sabem que logo o Cuca entra numa fase imbecil.
3: É, exatamente.
4: O Cuca, Cuca, ele dura uma temporada nas equipes.
3: O Cuca é o seguinte, ele ganha Libertadores com o Atlético, aí depois ele inventa um Lucas Cândido de lateral esquerdo, não sei o que, começa a inventar moda e ele ele até vacalhou no no Mundial pelo Atlético. Ele já tava meio que acertado com o time da China, é, aí ele levou o time lá e, ah, vão só participar mesmo e me foda-se. Por isso que o te passou aquele vexame pro rádio, né?
4: Alguma coisa acontece com o Cuca, chega um determinado momento que ele é, arruma confusão com o elenco todo, fica é. com vontade de, de pescar, de voltar para Curitiba, e aí é hora do Cuca sair. No e... Galo ele virou com
3: Rocha, com Tardelli, foi tipo isso mesmo.
4: Geralmente ele fica mais tempo e aí vai tendo esse desgaste. E aí na hora de mandar embora o Cuca, a temporada já, já foi bem prejudicada. Isso aconteceu com o Atlético Mineiro, aconteceu com o Palmeiras também. Só que agora ali no Santos o Cuca está nesse momento que ele vai bem. né Conseguiu montar um time bem sólido. É, um time que massacra o adversário desde o começo. Foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Boca Juniors. E o Palmeiras tem que entrar muito ligado nessa final contra o Santos. Se entrar como entrou contra o River no jogo de volta, o Santos vai atropelar é, naqueles 15 minutos, 20 minutos iniciais, que o Santos entra com tudo. Marinho atacando muito, Soteudo É um time. É um time muito perigoso, um time que, que agride muito o adversário. Mas é, não, não vejo nenhum dos dois como favorito. Acho que vai ser uma grande final. É, dois, dois clubes brasileiros, dois clubes paulistas que têm uma história muito bacana na Libertadores.
0: Cara, acho que com tudo isso a gente pode chegar à seguinte conclusão, cara. O Santos não será campeão do Mundial esse ano, e não sei em quais circunstâncias, mas enfim. É, o que vale a gente lembrar, cara, é que é o seguinte: é, né, diante de toda essa história que o, que o Rodrigo contou. Que tem duas, cara, no no melhor espanhol argentino, e o Mikael Maertro vai me cutiar Que foram duas corridas, cara, no mau rival do Palmeiras, né, cara? No querido Corinthians, cara, duas eliminações no no mau rival, duas Libertadores seguidas, né, cara? Então, assim, o Palmeiras é um time que tem muita tradição em Libertadores, velho. O
3: Beiradinha, no campo Teresópolis venceu o grande Guarani por 2x1. E o Várzea venceu
0: o Unidos do Espanhol.
1: Os destaques festa, da, da... da rodada.
0: O treinador que vende péssimo trabalho no sub-17 do Cruzeiro, no sub-20 do
1: América. Caiu o Clipatinga Eu valho muito, sério. Nunca ser provaram ser nada contra mim e vai. não vão provar. É o que o senhor tem acrescentado aqui no nosso debate. O Flamengo vai acabar. <fim> destaques da rodada. É. Tipo
3: assim, velho, gala, o Galo é um time que tá vivo, não. foi um ainda. Tá a 5 pontos do Inter, tá com 54 e o Inter tá no 59, só que o Inter tem um jogo a mais, então o Atlético tem chance de encostar, ficar dois pontos só para serem tirados em 7 jogos. É uma coisa que você fala, é possível. E analisando a tabela do Atlético, você percebe que ela é um pouco mais fácil que a do Inter. Só que assim, né? O Galo é aquela coisa, você tá falando que o Palmeiras Ser é zicado na Libertadores ou não é e tal. O Atlético é zicado no brasileiro, de fato. É a chance de alguém dar uma bacalhada, do Keno machucar alguma coisa assim, existe. Mas é, cara. Vamos lá, vamos confiar que o finalzinho tá acabando mesmo, então foda-se. Cara,
0: fazer um destaque brevezinho aqui pro abelão cheio de paixão aí que a galera tá compartilhando esse vídeo a rodo aí do. de do um doidão aí, cara, que é da mídia do internacional, não sei exatamente quem é. É o baudaço. Tipo, é o baldaço, exatamente. Cara, e tipo você assim, gravar um vídeo muito ridículo, cara. Tipo um dos mais ridículos que já existiu na internet. É,
3: tipo assim, uma pessoa que entende de futebol não vai falar que o Abel. Não ia falar que o Abel uhum. ia dar certo. Tipo assim, eu acho que ele foi clubista. Ele deve entender ah, de futebol, eu... claro. Mas ele foi só clubista. E deu certo, porque, Tipo assim, ou você é. é muito lobista ou você não entende nada. Gente, tipo futebol vai achar que o Abel é. deu certo porque mostrou que todo mundo tava errado.
0: É, cara, e eu acho que isso pega muito também uma coisa do que. O tanto que a internet, a moral da internet, o certo da internet é uma coisa muito de momento, né, velho? Tipo assim, há dois meses atrás o pessoal compartilhava o sarro roda. Cada derrota do, do Internacional e agora compartilha agora. Tipo assim, é tipo um negócio que envelheceu bem, frago mesmo envelheceu bem. Então, tipo assim. Profeta, né? É, velho, então, tipo, cara, na internet, velho, é tipo a gente tem que tomar muito cuidado e, e não levar as coisas a sério, principalmente, porque senão a gente vai pirar, não é isso? O meu destaque é breve
1: também e é da tristeza de ver o Botafogo e o Vasco brigando até as últimas rodadas pra não cair, o Botafogo já caiu, né, 99% de chance, mas de ver dois times de muita tradição, como é Palmeiras, começando-se, que estão no oposto da, da ponta do negócio e ver dois times de tanta história, assim, brigando nas últimas rodadas. Últimas
2: O meu destaque no no caso também era para um time que estava nessa zona de baixo da tabela e conseguiu vingar mesmo com um elenco que não é recheado de de craques, mas que tem dinheiro. O, O Red Bull Bragantino, a partir do momento que passou a ser Red Bull, ele... As coisas mudaram, assim, isso é interessante a gente notar essa parada da a interferência das empresas nos clubes né? como realmente é, muitas vezes dá certo, né como foi com o Palmeiras, com a, com a Parmalá, hoje com a Crefisa é, mas é interessante como é, havendo investimento muitas vezes os, os clubes dão conta, é claro que se o investimento sai também momentos assim nefastos podem cair sobre recair sobre os clubes. Mas é isso aí, galera.
4: Ah, vou fazer um destaque positivo dos times do Ceará. O Ceará saiu na rodada. Fortaleza também são são clubes do Nordeste que é, permanecem permanecem vivos na Série A. É, já o Ceará praticamente garantido na na Série A. E o Fortaleza tá, tá caminhando bem também pra, pra permanecer Série A. Então faço, faço esse destaque positivo aí do, do Vozão e do, do Tricolor Cearense.
1: Fortaleza, é. que plot twist.
4: Boa,
2: boa.
0: Já são alguns anos, né, cara, dos dois lá, e assim, porra, e se mantendo mesmo, cara. Enquanto o nosso querido Cruzeiro Esporte Clube tá nessa situação aí. Também se mantendo. Ô,
4: Momento bola da mãe
0: de
1: nada. E pra mim tanto faz. Se perder na primeira fase melhor, vamos pras férias. E se passar também é
4: melhor, que nós valorizamos o passe também, aparece mais na televisão e comer a mulher.
0: É, então vamos vamo de palpite, galera, que agora é a hora que a galera vai ser cobrada mesmo. Porque assim, você sabe como é que é, porra. O podcast descarga, a galera vai cobrar você. Porque todo mundo assiste isso aqui, não me mas talvez não, talvez, muito provavelmente não vou te cobrar, mas é, então é a hora de dar aquele palpite cabuloso, porque é, aproveitar a, de, a baixa audiência do programa pra fazer um palpite <risos> <risos> muito interessante, cara. Cara, quem quer começar com os palpites? Pra, é final da Liberta, é isso? É só isso de palpites? Oi, liberta, um palpite? Liberta é Copa do Brasil, é brasileiro, rapidão. Beleza, beleza. Mas, ó, eu quero, eu quero placar da Liberta, porque é só um jogo. É, se se quiser, é começar pelo convidado.
4: Palmeiras 2, Santos 1. Um. Boa. E, e Copa do Brasil? E Copa do Brasil, quem ganha? Palmeiras. Ah, <risos> essa, essa foi surpreendente.
3: É, e Brasileirão? É
4: uma... Brasileirão? Olha, eu, hoje eu apostaria no Internacional.
1: Fala o meu então. Eu vou de Santos 3, Palmeiras 1. 3 a 1 pro Santos. Eu acho que o Palmeiras também ganha a Copa do Brasil. O brasileiro deve ser o São Paulo.
3: Ô, oh, louco. Será? São não volta. Eu vou, vou apostar no, na Libertadores. 2x0 Palmeiras. É, na Copa do Brasil o Grêmio ganha. São dois jogos, então não vou falar pra cá. E no Brasileirão, dá galo. Galo doido na cabeça.
1: Isso é uma aposta louca.
2: Ó, <risos> <risos> oh, galera, eu... Liberto, eu acho que vai ser 2x1 pro Pro Santos que a Copa do, do, do Brasil Palmeiras vai, vai vingar e é, no Brasileirão eu acho que o Inter, o Inter vai, vai dar essa volta por cima no final do campeonato assim, todo mundo desacreditando, mas acho que ele leva
0: Posso em Crefisa 4, Santos 0 cara. com um gol de Leila e outros dois acionistas aí é, que a gente não sabe, mas 4x0 o Palmeiras. <risos> <fácil. Paulo Nobre.
1: risos> <Paulo Nobre.
0: risos> é. Cara, então é isso, velho. E o que mais? A Copa do Brasil? A Copa do Brasil, eu, eu, eu acho. É Palmeiras o Palmeiras também, cara. Palmeiras vai sair com a, com a Trips coroa aí, mais uma Trips coroa. O Cruzeiro tem que se fuder mesmo, cara. Então assim, vai ser o Atlético Campeão Brasileiro. É a triples coroa, duas Trips coroas seguidas. Ano passado foi o Flamengo e esse ano Palmeiras. Que ganhou o Paulista também. É, e, e o Cruzeiro, assim, na Série B mais um ano, com até o sendo campeão da, 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 do brasileiro, cara. Eu acredito nisso. É, então, assim, se vocês já viram isso aqui em algum lugar, foi pela minha boca, a Rua Bernardo Franca, aí no Twitter, <risos> pode seguir lá, porque cara. Mas é isso aí, cara. Eu sou Cruzeirense, mas eu tô bem, assim, pensando no pior mesmo.
2: Bate-bola! É jogo não tão um rápido assim vou aproveitar assim que a gente está finalizando, vou fazer uma pergunta para o Rodrigo é, Pode ser né, aberta também, eu acho que vale a opinião de todo mundo. Mas é, a respeito dessa continuidade do Palmeiras por conta dos investimentos também, porque é, o Palmeiras ele historicamente assim tem é, é uma história bem rica, assim, por exemplo, nos anos 60 era era um time muito estimado. Era chamado de academia à toa, assim, eu acho que. Inclusive perdeu pro, pro estudiante em 68. Por conta da, da virilidade mesmo da, da galera do, dos estudiantes, né? Não, não havia cartão, não havia essas coisas, acho que os <risos> jogo muito duro. Não, porque o, o Palmeiras Ele jogava muito bonito, cara. Tipo assim, se você pegar uns tapes, assim. academia, que motivo era, era um. Assim, era um futebol envolvente, cara. Uhum. E é, nos anos 90 montou bacana, assim. É, eu acho que o, o, pela sequência, pelo menos em Libertadores, o, o Palmeiras tem é, chance de se mostrar mais vezes, aparecer mais vezes na Sêmes, né? Como está acontecendo desde 2018, né? Que chegou a Sêmes em 2018, 19 foi quartas, né? E agora chega de novo e é a final. Acho que é uma continuidade que, que a gente pode ver se conhece aí por mais algum tempo, né, Que o Rodrigo acha.
4: É, a, a evolução das campanhas do Palmeiras a gente, a gente percebe nos últimos anos já. O Palmeiras em 2016 ele disputou e... A Libertadores e foi eliminado na primeira fase. E aí depois chegou numa semifinal, depois caiu nas quartas de final para o Grêmio, agora finalista. Então é um time que vai chegando sempre, é, junto com o River Plate, né, que, que chegou praticamente em todas as semifinais também nos últimos anos, o Boca Juniors. Então a gente, a gente percebe que, que, que esses times eles estão eles jogando. estão é, jogando com mais regularidade a Libertadores. E, consequentemente, vão aprendendo a jogar a Libertadores. E eu vejo essa essa conquista do Palmeiras de de chegar na final agora é é um trabalho que vem aí nos últimos anos e e, que tem condição, sim, de continuar nos próximos anos. Acredito que o Palmeiras mantendo esse elenco, mantendo os investimentos que, que estão sendo feitos... Tem condição de, de continuar nessa pegada, chegando sempre entre os quatro ali na Libertadores, chegando em finais. E ganhar ou não a Libertadores é, é sempre detalhe, né, cara? Sim. É, o torneio mata-mata, o que, o que aconteceu o ano passado, o Flamengo contra o River Plate. O Flamengo ganhou o jogo faltando cinco minutos, ganhou nos acréscimos. Poderia ter perdido, mas ainda assim seria uma grande campanha. Então o Palmeiras está muito bem colocado aí nesse cenário sul-americano cenário nacional, né? sempre ah, alcançando as primeiras posições no brasileiro, sempre é, chegando próximo ali de conquistar títulos de Copa do Brasil e conquista a vaga na Libertadores pensando em títulos da Libertadores não somente para disputar e acredito sim que o Palmeiras nos próximos anos deve manter esse ritmo aí de chegar
2: entre, entre finalistas da Libertadores sim né até porque a gente ao longo desse desse episódio do podcast, trouxemos alguns é, argumentos para isso né além do investimento né? no assunto da base que o Palmeiras tem revelado e ao mesmo tempo colocado para jogar é, promessas da base e elas estão se consolidando no, no profissional é, e com, com autonomia com é, mostrando serviço mesmo em campo, assim vontade de jogar e acho que sim, que além dessa constante renovação, por haver esse os investimentos bem direcionados lá dentro, acho que que sim, que realmente pode chegar com força dentro do cenário sul-americano já que aqui no no Brasil já consolidou né? nessa última década foi muito prolífica em títulos palmeiras né
0: Cara, é Eu um show de adjetivos, cara. É assim, ah, bicho.
4: Pode Só uma, uma consideração ainda nesse assunto: uh, acho que a gente deve lembrar também do fator econômico que vem fazendo diferença na América do Sul na última década. Uh, a gente percebe que os clubes que chegando aí nas finais são basicamente Brasil e Argentina que são os clubes que têm mais poder econômico. Da mesma forma que lá na Champions League, a gente tem praticamente os mesmos chegando sempre. Aquele clubinho ali que tem Barcelona, que tem Real Madrid, que tem Bayern de Munique. E aqui na América do Sul, principalmente na última década, a gente gente vê que esse clube está sendo formado também, essa elite com os principais clubes da Argentina e os principais clubes do Brasil principalmente depois que que aumentou o número de vagas, então o Brasil tem oito vagas, a Argentina tem seis, sete vagas, e e aí você tem uma concentração maior desses clubes chegando nas finais. Fica mais difícil ter uma surpresa na Libertadores, como a gente tinha com mais frequência antigamente, cada vez mais esses clubes poderosos, que têm mais dinheiro, que têm capacidade de investir, e são aqueles que, que sempre chegam nas semifinais e finais.
0: Então é isso, galera. Cara, o episódio de hoje pra mim ficou do caralho, velho. Ficou muito bom. Tava na saudade de gravar e eu acho que, assim, hoje foi muito bom, velho. A gente conseguiu botar o, o programa em dia, cara, e tipo assim, e trazer o Rodrigo, que é um cara que eu já queria que já tivesse participado antes e tal. A gente teve alguns problemas aí no fim do ano também, que a gente não gravou praticamente nada. E tá todo mundo, assim, totalmente travado e tipo assim, em pânico por causa desse Covid. Mas assim, acho que a gente teve.. a gente conseguiu é, é, deixar assim. Pra fazer uma boa co- ocasião hoje, cara. Eu acho que foi um, um baita programa. E é isso aí, galera. Segue o descarga. Pessoal, se despeçam aí, velho. E manda um salve pra todo mundo. E foi do caralho. Gostei muito do programa de hoje.
3: Oh, valeu demais, galera. Gostei de voltar também. É, agradecer a participação aí do Rodrigão. No Mikael, do Gui, que estão sempre aí também, e o Berna, que é o cara do, do programa, velho. Então, é nós, estamos junto. arroba gabras13.
1: Galera, queria agradecer também a participação do Rodrigo, espero que essa seja a primeira de outras, não só vou falar de Palmeiras em dia bom, mas falar de Palmeiras em dia ruim também. <risos> mas estamos de volta e vamos voltar com muito mais episódios aí. Valeu.
2: E galera, é, agradeço Também a presença de todos A disposição de todos para gravar é, Os convidados especial, Rodrigo E Convido é, também a galera Os, os ouvintes a, a comentarem A participarem também Porque isso só enriquece o canal E é isso aí galera Obrigado
4: Agradeço pelo convite, muito obrigado a essa galera boa aí de Minas Gerais. O colega argentino também, deixo o meu abraço para ele. O uh, um convite muito legal nesse momento aí que a gente tá vivendo, essa, essa dificuldade com a pandemia que a gente enfrenta desde o ano passado. Uh, um ano, uma temporada em que o futebol não tem torcida, estádios vazios, que... É até um anticlímax, né, a gente estar feliz com o nosso time nessa condição, poderia ser muito melhor, né, com o estádio cheio ali na, na final da Libertadores, mas infelizmente não é o mundo que estamos vivendo, mas é muito legal, né, nesse momento, esse convite para falar sobre o Palmeiras, falar sobre o Palmeiras é sempre uma coisa boa, então fiquei muito feliz aí com, com o convite do Bernardo, que é, demorei para participar, mas finalmente, finalmente deu certo. E ficou legal mesmo. Agradeço demais. Valeu!